0: El enemigo levanta especulaciones y pensamientos altivos que también se convierten en fortalezas. De aquí vienen falsas doctrinas o dudas que nos hacen dejar de confiar en Cristo como nuestra única esperanza. Que necesitas cambiarte y transformarte con tus propias fuerzas para que Dios te acepte. Que tienes que luchar y lograr cosas para tener valor en la vida. Que no es suficiente que Dios te ame y que Cristo haya dado su vida por ti. Siempre tiene que haber algo más, susurra el enemigo, porque ¿cómo es que Dios te va a aceptar tal y como eres? Lo que el enemigo más teme y no quiere es que nos reconciliemos con Dios por medio de Cristo y nos contará cualquier mentira para que quitemos los ojos de nuestro único y suficiente Salvador. Hola, soy el Pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos iniciando una serie nueva que hemos titulado Llevando cautivo todo pensamiento. Estamos muy emocionados por compartir contigo varias conversaciones con algunos hermanos en Cuba. Pero hoy vamos a mirar el pasaje de donde sacamos el título para esta serie en la segunda carta que el apóstol Pablo le envió a los creyentes en Corinto para fortalecerlos en la fe y corregir algunos problemas serios que tenían. Este pasaje será la base para el resto de la semana. En cinco cortos versículos, Pablo presenta el tema de la batalla que existe aún hoy entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Si tienes una Biblia, Busca Segunda de Corintios 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El teólogo norteamericano Klein Snodgrass escribe en su libro Entre dos Verdades esta conversación imaginaria entre el diablo y un demonio. Una vez, el diablo iba caminando con uno de sus compinches. Vieron un hombre delante de ellos recoger algo brillante. ¿Qué he encontrado? Preguntó el compinche. Un trozo de la verdad, respondió el diablo. ¿No te molesta que haya encontrado una parte de la verdad? No, dijo el diablo. Me encargaré de que haga de ese trozo una religión. El autor concluye su historia con este pensamiento importante. La verdad sacada de contexto y tergiversada es la base de muchas religiones falsas. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que es difícil identificar la verdad. Quizás alguna vez has oído a alguien decir, «Esa es mi verdad». A veces están hablando de algo que es contrario a las Escrituras, o incluso que la Biblia dice que es pecado, pero que ellos están rechazando. A veces te contestan con palabras como estas, quizás eso sea verdad para ti, pero no para mí. Hoy día, la verdad parece medio escurridiza. Casi la única verdad que algunas personas aceptan es que la verdad no existe, o que hay muchas verdades que en realidad es decir lo mismo. Sin embargo, la persona que cree en Dios, específicamente el Dios de la Biblia, sabe que la verdad no es escurridiza, no es cuestión de opinión, sino que es una persona, y persona con mayúscula. Los cristianos creemos que la verdad es Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy vamos a comenzar una conversación acerca de la verdad. El esfuerzo por aferrarse a la verdad en medio de un mundo que ya no cree que la verdad existe es comparable a una batalla. En realidad, es una batalla espiritual. No es una batalla que se libra con armas físicas o esfuerzos humanos. Requiere armas espirituales. Y estas, como descubriremos, son realmente poderosas. Desde el principio de la historia humana, el enemigo ha trabajado con mucho esfuerzo para distorsionar u opacar la verdad, mezclándola con mentiras o verdades parciales. En la historia de Adán y Eva, que se encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis, el enemigo toma una verdad y la mezcla con una mentira. ¿Cuál era la verdad? Que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Pero cuál fue la mentira? Dios no quiere que tú seas como Él. No quiere que seas sabio como Él es sabio. Por eso les ha prohibido comer de ese árbol. ¿Qué hizo? Al sembrar en ellos esta duda, insinuando que Dios realmente no era bueno y que sus intenciones no eran buenas, la serpiente logró que el hombre y la mujer se separaran del autor de la vida, la fuente de la vida. Separados de esa vida, cayeron y la muerte vino a ser parte de este mundo. El enemigo logró su objetivo y la historia de la raza humana es el resultado. Ahora, tú y yo tendemos a juzgar a nuestros primeros padres severamente. Pensamos que jamás hubiéramos hecho lo mismo en su situación. Sin embargo, lo hacemos más de lo que nos imaginamos. Si nos descuidamos, nos dejamos enredar por las mentiras del enemigo y aceptamos la verdad mezclada con la mentira o verdades parciales. Es más, tal vez algunos estén escuchando esta enseñanza y piensen, pero estás hablando de fábulas, cuentos de hadas, cuentos religiosos. Quiero que sepas que eso es precisamente lo que el enemigo quiere que pienses. Ese tipo de trampa es su especialidad. Es experto en distraernos de la verdad con una mentira bien colocada. Pero hablaremos más de esto después. El pasaje que vamos a estudiar hoy se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5. Escuchemos el texto de hoy en la voz de nuestra hermana Taimí, que lee desde Bauta, Cuba. Esto es Segunda de Corintios 10, del 1 al 5. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente... Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto fue segundo de Corintios 10 del 1 al 5. Gracias, Tai. Como solo vamos a estudiar una porción pequeña de la Biblia, quiero hablar un poquito del contexto del pasaje para ayudarnos a entender lo que está diciendo. Corinto era una ciudad cosmopolita de la antigua Grecia, conocida por su diversidad e inmoralidad. En muchas maneras se parecía al mundo moderno. Había muchos puntos de vista, mucho sincretismo religioso y muchas filosofías populares. La iglesia corintia se enfrentaba a desafíos de dentro y fuera de su comunidad, como divisiones, pecado serio y falsas enseñanzas. Las dos cartas que Pablo escribió a sus amigos corintios pretendían abordar estos problemas y así fortalecer su fe. Son algunos de los mismos problemas que enfrentamos hoy. Y meditar en estas palabras también puede fortalecer nuestra fe. Ahora, Pablo comienza mencionando un problema de percepción. Los que criticaban a Pablo creían que, a pesar de sus palabras fuertes, Pablo en realidad era débil. Algunos historiadores piensan que Pablo era bajo de estatura, calvo y flaco. Si esto es cierto, con razón algunos se imaginaban que sería fácil defender sus falsas doctrinas delante del apóstol. Yo he visto ese Pablo y no me impresiona en lo absoluto. Deja que venga, que no nos va a decir nada y deja que se atreva. Mira cómo hablan de él en el versículo 10. Ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Pablo no nos dice quiénes eran estos hombres que lo criticaban. En el siguiente capítulo sigue hablando de ellos y dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No los nombra, pero sí identifica quién está detrás de sus falsas enseñanzas. En el versículo 14 dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es muy importante. Como ya he mencionado, la obra del enemigo es distorsionar la verdad para hacer que dejemos de confiar en la verdad revelada por Dios. Aunque Pablo va a confrontar las mentiras de estos hombres, entiende que su lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales. Pablo no va a confrontar a estas personas con una presencia física impresionante, ni con palabras bonitas o elegantes. De hecho, esto sería inútil. Por esto, Pablo comienza con estas palabras. Yo mismo... Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pablo está diciendo que esto no es una cuestión de poder físico. Yo no ando según la carne, dice Pablo. Para confrontar las enseñanzas falsas y las mentiras del enemigo, lo voy a hacer con el poder de Cristo. Esto nos lleva al primer punto. La guerra espiritual no es confrontar a personas con nuestras fuerzas, sino a las mentiras del enemigo con la autoridad suprema de Cristo. Pablo sigue afirmando su estrategia. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, mi amigo, quiero que entiendas esto. Pablo dice que no lucha según la carne. Esto no solo se trata de una batalla física, Luchar según la carne es luchar con estrategias humanas, es tratar de razonar, tratar de convencer con filosofía o lógica a personas que están engañadas por el enemigo. Muchas veces queremos hacer esto, queremos ganar un argumento, queremos lucirnos intelectualmente o sacar nuestras credenciales. Pablo tenía credenciales humanas, había estudiado con los mejores maestros judíos, como él mismo había dicho de sí mismo, era fariseo de fariseos, un experto en las leyes bíblicas, las tradiciones de los judíos. No solo eso, sino que conocía la filosofía griega y las leyes romanas. A Pablo no le interesaba nada de eso. Para él, todo eso era basura. Pero Pablo sabía quién era, o mejor dicho, de quién era. Pablo sabía que la autoridad que él tenía para hablar no venía de él, ni de sus credenciales, ni de su habilidad retórica, ni de ninguna otra fuente humana. Su autoridad venía de Cristo. Por esto escribe en el versículo 17 y 18, Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. De nuevo, lo que Pablo está afirmando es que su confianza está en quién. En Cristo. Y la verdad que va a proclamar es la verdad de quién? De Cristo. Y los resultados que espera son los resultados del poder de Cristo. Así es que se luchan las batallas espirituales. No confrontamos a las personas, confrontamos las mentiras. No lo hacemos con la carne ni con las armas de la carne, sino con la verdad de Cristo. De hecho, Pablo está reorientando su atención. Me estaban mirando a mí. No me miren a mí. Mi autoridad no está en mí como si yo fuera alguien especial. Mi autoridad está en el Creador del cielo y la tierra. Él es el que tiene toda autoridad. Ahora lee conmigo los versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora Pablo comienza a hablar de la naturaleza de la guerra espiritual. Esta guerra no es con armas humanas, sino con armas espirituales. El poder de estas armas, dice Pablo, están en Dios. Esto nos lleva al segundo punto. La guerra espiritual se libra con armas que poseen poder sobrenatural y que producen efectos espirituales. Fíjate en las palabras que usa Pablo cuando dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es una posición fuerte desde la cual un enemigo puede sentirse seguro para atacar. La verdad de Dios destruye esas fortalezas aquí Pablo está aludiendo a una idea que viene del libro del profeta Jeremías Dios le dijo al profeta mira hoy yo te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar para destruir y para derrocar para edificar y para plantar la fuerza con la que Pablo va a enfrentar las mentiras del enemigo, que están tratando de distorsionar la verdad en la vida de sus amigos en Corinto, es con la fuerza profética de la palabra de Dios. No está hablando de profetizar en el sentido de predecir el futuro. Está hablando de declarar la verdad. La verdad de Dios arranca, derribe, destruya, derroca las mentiras y planta la verdad de Dios. Hermano. Esto es algo que necesitamos oír. El enemigo levanta fortalezas en nuestras vidas a través de mentiras. Estas mentiras se levantan como fortalezas en nuestras mentes. El enemigo te dice que no es posible que seas feliz, por ejemplo, pero por lo menos emborracharte te hace sentirte mejor por un tiempo. Ahora, ¿puedes ver cómo esto mezcla una verdad con una mentira? Emborracharte te hace sentir mejor por un tiempo. Es verdad, pero es mentira que no es posible sentirte feliz, porque Dios te promete que si pones tu fe en Cristo, Él siempre está contigo y tus pecados son perdonados. Y eres hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, bendecido desde antes de la fundación de la tierra, y tu nombre está escrito en el libro de la vida. No estás solo. El enemigo te dice que nunca podrás cambiar lo suficiente para que Dios te acepte. Así que, ¿para qué ser cristiano? ¿Cuál es la verdad? No, no puedes cambiarte lo suficiente para que Dios te acepte. Es verdad. Pero, ¿cuál es la mentira? Que tienes que cambiarte para que Dios te acepte. Dios no te acepta porque cambiaste. Te acepta por gracia en el amado, en Cristo. Entonces, Él se ocupa de hacer el cambio en ti. Hermano, las heridas, las malas experiencias, nuestras debilidades, el rencor, la amargura, el orgullo y muchas otras cosas pueden convertirse en fortalezas del enemigo. Pero el poder profético del evangelio puede derribar esas fortalezas en Cristo Jesús. ¿Lo crees? De igual manera, el enemigo levanta especulaciones y pensamientos altivos que también se convierten en fortalezas. De aquí vienen falsas doctrinas o dudas que nos hacen dejar de confiar en Cristo como nuestra única esperanza. Que necesitas cambiarte y transformarte con tus propias fuerzas para que Dios te acepte. Que tienes que luchar y lograr cosas para tener valor en la vida. Que no es suficiente que Dios te ame y que Cristo haya dado su vida por ti. Siempre tiene que haber algo más, susurra el enemigo. Porque ¿cómo es que Dios te va a aceptar tal y como eres? ¿Recuerdas la estrategia del diablo en la conversación imaginaria con su compinche? Dijo que convertiría el trozo de la verdad en una religión. Ahí está la amenaza más problemática del enemigo. Las fortalezas se convierten en religiones. Esa es la religión a mi manera, mi verdad. Son las religiones falsas que separan entre nosotros y el Dios verdadero el que desde el principio nos creó para tener una relación con Él. Las religiones falsas y las personales le dicen a Dios cómo nos vamos a acercar a Él en vez de lo que es la verdadera fe del Evangelio, que Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, forma humana para en su cuerpo morir por nosotros y resucitar para restaurarnos a una relación con Él mismo. Lo que el enemigo más teme y no quiere es que nos reconciliemos con Dios por medio de Cristo y nos contará cualquier mentira para que quitemos los ojos de nuestro único y suficiente Salvador. Oh, mi hermano, por esto es que necesitamos las armas espirituales de las que nos habla Pablo. Quizás al oír toda esta lista de fortalezas te sientas abrumado, como que es demasiado para una sola persona. Y lo es. Empezamos a mirar a todos los problemas y nos pasa como los niños que dan vueltas hasta que se marean y tambalean. El enemigo quiere marearte hasta que pierdas la esperanza y te enfermes de la preocupación. Pero hemos llegado a la parte mejor. Pablo dice que estas armas derriban fortalezas, especulaciones y pensamientos altivos de esta manera. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Aquí está entonces el tercer punto. Escúchalo. La guerra espiritual se libra con el poder del Evangelio para transformar nuestras mentes en Cristo Jesús. Es cierto que los pensamientos son poderosos, pero Cristo es más poderoso que cualquier fortaleza desarrollada por la mentira del enemigo. ¿Oíste eso? Escúchame, mi hermano. Presta atención, hermana mía. Por más grandes que sean las mentiras del enemigo, Cristo es más grande. El poder del evangelio de Jesucristo puede llevar cautivo todo pensamiento. Pablo declara esto porque él conoce el poder de Cristo. Está plenamente convencido de su poder. Es importante que entiendas que tú no tienes que batallar. A veces nos presentan estas enseñanzas como un método que uno utiliza para controlar los pensamientos negativos. Quizás alguien te ha dicho, tienes que tomar cautivo tus pensamientos como si tuvieras el poder para hacerlo. Pablo no está hablando de esto. No está hablando de autocontrol. Pablo está hablando del poder del evangelio para hacernos libres de las mentiras del enemigo. Por esto es que Pablo dice en Romanos 1.16... No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando Pablo habla de confrontar con armas espirituales, está hablando de proclamar las buenas nuevas de que Cristo ha derrotado al enemigo a través de su muerte y resurrección. El enemigo no tiene poder sobre ti cuando aceptas la verdad de Dios en el Evangelio. Las distorsiones que vienen de las falsas religiones se evaporan ante el poder del Evangelio. Todas las cadenas que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas son rotas por el poder del Evangelio. Toda la oscuridad y las sombras que producen esas mentiras desaparecen ante la luz del Evangelio. Amén. Quisiera elaborar más este tema, mis hermanos, pero se nos acaba el tiempo. Sin embargo, el resto de la semana estaremos hablando de la importancia de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo a través del Evangelio. Hay mucho más que decir sobre este tema. Espero que escuches el resto de las enseñanzas de esta serie para que sigas entendiendo el poder de Cristo para derribar toda fortaleza del enemigo y llevar todo pensamiento cautivo y hacerte libre en él. Oremos juntos para terminar. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú eres poderoso. Señor, que no hay arma contra nosotros que prospere porque tú eres el que nos defiende. Gracias, Señor, por las promesas de las Escrituras. Promesas como, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y gracias, Señor, por esta promesa que encontramos aquí en Segunda de Corintios. Señor, que estas armas de nuestra milicia son poderosas en ti, Señor, para derribar toda fortaleza del enemigo. Señor, glorifícate en esto. Ayúdenos ahora a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, a poner toda nuestra esperanza en Él. Señor, a poner toda nuestra fe en el poder tuyo para hacernos libres. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Llevando Cautivo Todo Pensamiento. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.